0: A elite de exploradores e cientistas de todo o mundo vai passar por Portugal entre os dias de 6 e 10 de julho como convidados da GLEX Summit 2021. Uma cimeira lançada há dois anos a partir das comemorações dos 500 anos da primeira viagem de circo-navegação realizada por Fernando Mangalhães e dos 50 anos da chegada do Homem à Lua. Desta vez em formato híbrido com 50 oradores dos cinco continentes e navegando entre Lisboa e a ilha de São Miguel nos Açores. O plano de recuperação e a prevê que Portugal dedique 2% do Produto Interno Bruto ao investimento em inovação até 2025, criando também 15 mil empregos qualificados, elenca ainda 36 reformas, 77 investimentos, num total de 13,9 mil milhões de euros. Até 2030, a meta é mesmo que a despesa em investigação e desenvolvimento passe a representar 3% do PIB. É neste cenário que vai acontecer este evento que junta astronautas, astrofísicos, biólogos, oceanógrafos e até ilusionistas e poetas para apresentar projetos e debater o futuro do espaço, dos oceanos e da Terra. E traz hoje a antena da TSF, Manuel Vaz, o criador do projeto e fundador da Expanding World. Este projeto é a
1: concretização de uma ambição em voltar a colocar Portugal no centro da da exploração, neste caso com a mira nos próximos 500 anos. Isto surgiu uh, como um desafio das comemorações portuguesas dos 500 anos da circunavegação de Fernão Magalhães e, no fundo, foi aqui um desafio trabalhado também com, com o turismo de Portugal e com outras entidades na lógica de pensarmos uma, uma abordagem diferenciadora para Portugal, enquanto o país que está internacionalmente associada às comemorações de Magalhães e a Expanding aqui no fundo trouxe esta solução, este projeto esta ambição de fazer Portugal o palco das lendas vivas da exploração da atualidade, ou seja isto muito com foco agora também na exploração nesta época de ouro de, novamente da exploração humana mas neste caso o espaço, oceanos ou seja, uma nova, uma nova abordagem de exploração que inclui também obviamente a qualidade de vida que temos que agora de nos preocupar enquanto habitantes deste planeta, no nosso próprio planeta.
0: Mas, mas que Elita é esta? Convites foram feitos e quem é que estão à espera de aceitar a fim esta segunda edição do evento em Lisboa?
1: Isto, o primeiro, a primeira edição foi um evento sem, sem precedentes, na verdade, ou seja, nós conseguimos efetivamente juntar um, astronautas, aconautas, cientistas planetários e espaciais, exploradores polares, biólogos, arqueólogos, astrofísicos. Ah, no fundo toda uma uma elite de de exploradores que neste momento estão a fazer já os seus projetos e e no fundo a colocar a sua impressão digital na transformação de soluções e da melhoria para o conhecimento conhecimento esse que, que trará novas soluções e mais soluções para a humanidade
0: Porque a escolha de Lisboa e dos Açores Neste caso concreto, a Ilha de São Miguel, para a realização desta segunda edição. Por muitas razões,
1: mas o nosso lema este ano é. Dado o enquadramento que que todos nós vivemos no planeta, o o nosso mote este ano é Together in in Exploration e, portanto, a questão aqui de união entre todos está muito vincada este ano e os Açores, para além, obviamente, da sua importância geoestratégica no mundo da exploração, que já é, é centenária, neste momento para nós também significa esta ponte entre Europa América, entre o o, o novo mundo e o o velho mundo e a velha Europa e portanto os Açores são o vizinho europeu ah, do continente americano e portanto este término desta cimeira ah, nos Açores tem também essa componente simbólica apesar de os Açores neste momento, quer na questão da conservação dos oceanos, quer já na exploração espacial, está no mapa do planeta como o um player a ter em conta.
0: Uma das convidadas é a líder da equipa que fez aterrar o rover em Marte, com êxito, há uns meses. Existem também cientistas e empresas portuguesas envolvidas no desenvolvimento de tecnologia para esta missão ao planeta vermelho, também vão participar, porque ir buscar esta representante no fundo da NASA?
1: Ou seja, nós estamos a acompanhar também o, o, o momento da exploração e, portanto, este novo rover, que não é o primeiro, mas é o mais atual, que aterrou em Marte há dois meses, três meses, sensivelmente, está a marcar no fundo um, um ponto a um ponto de transição numa nova fase de de capacidade humana de, de exploração em Marte. E a Nina Lanza no fundo, representa, ela em si também, esta nova geração, até pela idade dela, esta nova geração para as próximas décadas. E, portanto, é no fundo também o nosso objetivo, no fundo, juntar esta comunidade que está na linha da frente em ação, quando eu digo a linha da frente é em plena ação e que possam no fundo também enriquecer a nossa comunidade nacional com, com a partilha científica deste conhecimento entre entre todos portanto a doutora Nina Lanz é uma, é uma geóloga e portanto a vida dela está dedicada à Marte desde desde sempre é não é único ou seja, temos muitos outros uh, cientistas e exploradores que estão neste momento ligados ao projeto de, de Marte e à exploração espacial e portanto a doutora Nina Lanza é mais uma entre, entre muitos
0: nomeadamente vai estar presente o físico britânico também com formação musical o Brian Cox que até chegou a ser membro de duas bandas The top e formou-se na Universidade de Manchester. O
1: meu professor Brian o, o Alan Stern basicamente nós eh, temos esta curiosidade que é nós no mesmo local vamos conseguir colocar os dois seres humanos que mais longe foram nos extremos uh, da exploração, ou seja, o vitor Voscovo, o texano que recentemente foi ao fundo das Ilhas Marianas, ou seja, o sítio mais profundo dos oceanos e que isso representa ir ao, ao sítio mais profundo do nosso planeta e o cientista espacial, Alan Stern, que tem o projeto espacial que mais longe foi no sistema solar conhecido. E, portanto, no fundo isto representa muito a filosofia desta cimeira, que é discutir o próprio futuro do futuro.
0: Falei só do Brian Cox porque, para além de se dedicar à astrofísica, apresentou vários programas de televisão e ainda hoje tem um programa de rádio na BBC em que mistura a comédia e a ciência e tem sido um crítico de fenómenos como o Brexit e a administração de Trump sobre a discussão do futuro.
1: Exato, ou seja, o Brian Cox é, no fundo, já uma das figuras mais populares da comunicação da ciência em todo o mundo. É uma cara bem conhecida da televisão, neste caso da BBC. É um recordista de plateias e fãs destas temáticas do cosmos e e, e da humanidade. E teremos a honra dele encerrar, no fundo, nos Açores,
0: o GLEX, e, portanto, nem sei por onde começar em termos de, de destaque. Uh, acredito que seja difícil a escolha, mas o programa inclui uma ligação à literatura, por exemplo, pelo menos uma das convidadas é Amanda Gorman, a jovem autora do poema que leu na posse do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e com o mundo. Porquê esta ligação? Porque
1: é um membro uh, do ex Club também, e, portanto, a Amanda uh, vem com a exploração da arte, neste caso, e, e vamos começar com, com a poesia muito inspiradora da, da Amanda Gorman, uh, exatamente com uma reflexão dela cu, a quando os 50 anos da, da, das comemorações da missão Apollo, de, da chegada do homem à Lua, e portanto vamos começar tam, nesse tom de esperança e, e sempre, sempre apontar no futuro nesta questão de, das novas gerações, e portanto é, será um momento muito arrepiante, digamos, de inspiração. Uh, e ainda na questão das artes, uh, juntamos, conseguimos juntar aqui nomes como o nor- como o norueguês, o, o Erwin Carra, que é também conhecido pelos seus pelos seus livros, uh, como o Silêncio, como a uh, Filosofia para Exploradores Polares, e, e que, é, que foi o primeiro homem a atravessar o Polo, o polo Sul. A pé sem qualquer tipo de, 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 de apoio ou de tecnologia, um, e portanto, e ele em si também é um filósofo e um, e um, e um, e um autor, e portanto conseguimos ter, um, conseguimos ter realizadores de cinema, teremos o Craig Foster do My Octopus Teacher, um, que, que será também uma, uma inspiração a esse nível de, de nos inspirarmos a nós próprios. E, e, portanto, ou seja, nem só de tecnologia e de, e de ciência vive uh, esta, esta cimeira.
0: Para além disso, o programa prevê ainda uma espécie de roadshow científico para os mais novos em centros de ciência viva do país. Por onde passou, ou vai passar, uh, esta digressão e qual é a ideia?
1: Na verdade, o roadshow já foi, já foi realizado e tivemos, obviamente, que dada estes constrangimentos pandémicos de ter que o transformar aqui num, numa lógica mais híbrida e digital também, mas no fundo criamos, criamos aqui um, uma lógica de, de, de videocast e de envolvimento com, a, com, com, o, com o circuito de Ciência Viva, no fundo também para aortar a, aortar a qualidade enorme que os Centros de Ciência Viva em Portugal têm, são, são 22, há um guia... Uh, e há um site fantástico que agora que o verão se aproxima e que as férias escolares começaram portanto é também um convite em nosso nome em nome da, 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 da Ciência Viva em que se, é, é que é um convite para no fundo conhecer o território uh, com os olhos mais científicos e portanto nós começamos em Foscoa um, fomos até ao Alviela visitar uma creche de, de, de morcegos uh, fomos a Estremoz fomos a lagos Uh, descobrir que a Praia da Luz tem um, tem um cone vulcânico, uh, ou os vestígios de dinossauros, ou a geologia, e, portanto, também como uma forma de inspirar um, e de juntar mais uma vez também uh, as duas, as, a nossa comunidade científica nacional com, com a internacional, uh, que junta, com o GLEC se junta. Uh, mas acima de tudo este roadshow serviu para motivar e para inspirar uh, o que nós chamamos dos, dos novos exploradores, dos nossos novos exploradores. Uh, e no fundo uma mensagem clara, um preview, digamos assim, para os mais jovens de que uh, muitas vezes o, o estudar as pedras ou calhaus, faz com que um dia tu possas estar a controlar um, um rover em, em Marte. Portanto é uma, é, um, é uma primeira semente que nós queremos continuar a desenvolver.
0: Estes convidados vão estar todos de forma presencial? Estou a ver aqui no programa, por exemplo, Fabián Costoux, o neto de Jacques Costoux, o cientista de referência mundial pelo trabalho de preservação dos oceanos. Ora, parece estar no sangue da família este tipo de trabalho, uma vez que Fabian está a construir o maior centro de pesquisa subaquática do mundo. Neste caso, vai estar de forma presencial ou vão apenas exibir filmes ou vídeos deste tipo de pessoas? A maioria destes convidados estarão. Vamos ter algumas restrições
1: com alguns destinos que, como sabemos, são destinos difíceis ou, difíceis, ou de todo possíveis, nomeadamente África do Sul, por exemplo, onde iremos ter remotamente, mas seria é, é um, também outro caso inspirador, o Mário Rigby, que é um senhor que só percorreu África de ponta a ponta a pé durante dois anos. Mas esse é um dos casos que ele estará remotamente mas a maioria dos nossos nossos convidados estarão presentes. Eu diria que 80% estarão, estarão presentes.
0: E são mesmo 50 oradores dos cinco continentes?
1: Sim, nós neste momento, este ano, dadas as restrições, não vamos contar com os cinco continentes, vamos estar com quatro continentes, desde o Jacques Cousteau, desde o nome que obviamente para nós é um, é um privilégio, uma honra enorme, a doutora Silvia Earl, de nomes como o Mike Lopez Alegria, que não diz nada provavelmente às pessoas, mas será um nome que, que muitos ouvirão falar nos próximos tempos, porque vai ser um player muito importante na, na indústria espacial privada. É neste caso na questão dos voos privados e, e portanto todos os dias dia 6, dia 7 e dia 9 são dias que nós realizamos o, o evento de uma forma híbrida, ou seja presencial com o live streaming dia 8 é o único dia que será digital a 100% que é um dia no fundo também para nós de transição de Lisboa para os Açores e depois os Açores em si vão servir também de palco para algumas pequenas expedições Uh, e, e, e no fundo visitas científicas também.
0: Neste projeto também entra o trabalho do setor do espaço que está a ser desenvolvido na ilha de Santa Maria?
1: Um, de, estará lá a nossa, obviamente representado pelo engenheiro Ricardo quando que é o presidente da, no fundo da Portugal Space um, e obviamente que não poderia deixar de, de, de estar presente neste nesta cimeira.
0: O que é que vos levaria a dizer que o balanço seria positivo? Ou seja, o que é que pretendem que saia deste encontro, deste contacto entre a elite da ciência?
1: Primeiro antes tudo, no momento em que vivemos, o facto de conseguirmos colocar de pé com esta ambição a Golex de 2021 é para nós um, um primeiro ponto extremamente positivo e nomeadamente conseguimos ter a, a esta ambição também desta dispersão geográfica entre, entre Lisboa e Açores. Depois, muito importante para nós, a questão do legado que fica e que se desenvolve organicamente, nomeadamente... A Declaração de Lisboa, da Lisbon Declaration, que foi assinada e, portanto, foi, no fundo, um acordo de partilha de informação entre todas as áreas científicas presentes na GLEX, que se assinou em 2019 e que está a dar os seus frutos e que este ano, em 2021, continua, no fundo, a atrair mais subscritores a essa decoração e, portanto, ficamos, no fundo, associados a novas expedições e a nova partilha de conhecimento. Eu dou aqui um exemplo que um dos projetos que está a ser, neste momento, efetuado pela NASA nos Açores, nomeadamente nos Capelinhos, tem origem e tem a génese exatamente neste projeto, na CLECS e nesta Lisbon Declaration, e portanto nós temos a, o James Garvin a, antigo Chief Scientist e primeiro Chief Scientist da missão a Marte a, que está ainda responsável por este projeto, está hoje a liderar um novo projeto que é o, o Da Vinci, que é Vênus mas que neste momento todo esse projeto que se intitula Mars on Earth, Marte na Terra, tem essa base exatamente nos capelinhos na Ilha do Faial e, portanto, é, no fundo, já um fruto concreto da GLEX. A vinda também, este ano, da doutora Sylvia Earle aos Açores vai ter também um impacto no sentido de, mais uma vez, deixar aqui um legado na declaração que vai sair uh, daí, no fundo, na declaração dos Açores, do Mar dos Açores, como um, um sítio de esperança da fundação da doutora Sylvia Earle e, da, neste caso, da National Geographic, um, um Blue Hope Spot, que no fundo é a declaração e a demarcação do Mar dos Açores como um, um local de esperança ainda para a conservação do, do planeta. E portanto, são estas ações concretas que nós todas as edições trabalhamos para concretizar, mas acima de tudo também colocar Portugal na rota do futuro e ser esse palco da discussão e da partilha do nosso futuro enquanto humanidade. Temos algumas curiosidades, por exemplo, vamos ter um espaço de exposição, que será na gar Marítima de Alcântara, e onde teremos o rover ExoMars da European Space Agency, que será o próximo robô a aterrar em Marte e, portanto, é também uma visita tecnológica, neste caso não fala, mas mexe-se e, portanto temos depois uh, este tipo de, 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 de curiosidades. E depois, ou seja, a questão é, em termos de, dos convidados que nós temos, todos eles têm uma história fabulosa e o há bocado estávamos a falar de áreas menos convencionais que nós trazemos de pessoas e eu esqueci-me de uma, que é o David Blaine. O David Blaine é um, é um rockstar americano, da televisão americana, ele é ilusionista, mas vem-nos falar do enviesamento da observação, ou seja, vem-nos contar casos uh, como o Loch Ness ou como outras situações em que as pessoas acreditam e que efetivamente estão a ver coisas que, não, que, que, pronto, que elas querem muito acreditar que veem.
0: Portanto... E que não existem, mas faz todo o sentido nesta nova realidade em que vivemos e em que predomina o digital e as redes sociais.
1: Exato, e portanto, ou seja, temos estas abordagens que à partida parecem assim um bocadinho ou, ou de mais divertidas ou superficiais, mas tem muito tem muito de, de, de profundo, principalmente para esta, para esta comunidade da ciência e de investigação, E, portanto, para nós outro outro milestone aqui importante será o James Cameron e esse vai entrar remotamente, ele está em trabalho na Nova Zelândia e entrará também direto connosco no no dia 6, no painel da década dos dos oceanos e, portanto, é também um grande nome que se associa a nós. Nós teremos o o streaming sempre aberto em glecksummit.com, onde as pessoas podem assistir a, a, a tudo. Ou seja, qualquer um dos dias é por si só um daqueles dias que a gente pensa, tipo, eu estou aqui e eles estão ali, percebe o que eu quero dizer, tipo... Temos aqui esta oportunidade mesmo priceless, única, de, de conviver com eles, mas acima de tudo uma coisa que nós estamos a fazer, e honestamente inicialmente não foi essa a nossa um dos nossos objetivos, mas está a acontecer, que é, imagine, astronautas vêm porque estão fartos de falar com outros astronautas e querem conhecer outros exploradores, percebe? Imagina, Richard Garrett, que é o atual presidente, o novo presidente do Explorers Club, é o primeiro astronauta privado do mundo, foi há 15 anos atrás e, e portanto, é hoje o primeiro astronauta que também foi ao fundo das Marianas e que também uh, fez os polos o norte e o polo sul a pé E, portanto, são, é este tipo de, de gente que depois se cruza com, com quem tem soluções técnicas e quem percebe o que eles querem. Portanto, eles querem perceber de, do fundo do mar e o do fundo do mar quer perceber do... Imagina, o Fábio Acostou vem apresentar a estação que ele chama a Estação Espacial Oceânica. Porque ele diz que o espaço pode ter uma estação espacial, os oceanos também podem ter uma estação permanente para se viver debaixo do, do mar. E, portanto, vai ser um encontro entre este projeto e a ISS que é a International Space Station ou seja, pessoas que convivem nos dois e que se vão ajudar mutuamente e isto começa a ser este ponto de encontro fabuloso que nós queremos sedimentar a partir daqui Uma vez que nós não somos uma superpotência em nada da exploração neste momento, começamos a dar algumas cartas, efetivamente, na questão tecnológica, principalmente na robótica, e vamos ter lá essas pessoas até expor as suas soluções, nomeadamente a a nossa engenharia portuguesa, e, portanto, ali estão os clientes certos para as grandes expedições.
0: Para terminarmos, como é que conseguiram convencer esta elite científica a participar num evento desta natureza num país pequeno como Portugal.
1: Sim, o mais difícil, acredito, que está conseguido, que foi convencer o Exports Club, enquanto instituição centenária e muito conservadora. Essa foi a parte de magia do nosso lado, foi convencê-los. Eles acharam muito engraçado, realmente, toda a história, porque é que não juntamos os, os 50 anos do Homem na Lua com os 500 anos da circunnavegação no país dos exploradores. Foi um bocado assim a abordagem, muito previamente, portanto isto foram ao pai dois anos de aqui de namoro e de batalha conquistando no fundo já o lugar no coração deles e é muito engraçado até porque o discurso externo deles não cá dentro mas lá fora até de justificar o porquê de Portugal e eles dão acima de tudo o exemplo de Portugal como um país de inclusão é no fundo extraordinário para além da nossa história toda não é e, portanto desse ponto de vista acho que o difícil está feito a experiência deles há dois anos excedeu totalmente as expectativas E com esta cimeira também, aqui no fundo o saltinho aos Açores, esta relação com os Açores, de psicologicamente também se perceber que afinal estamos muito mais perto do que se possa imaginar, acho que temos aqui um... o o que eu espero que seja uma, uma história bonita para a frente...
0: Para a semana, a Câmara de Comércio Luso-Espanhola vai fazer uma missão virtual a Madrid e julho também vai trazer uma ação da AEP dedicada aos mercados da América Latina, desde o Chile ao Uruguai, Paraguai, Peru e Colômbia.